0: Et vous, quel est votre ressenti face à l'hôpital, à la maladie, au système de santé Je suis sur Erzène avec Philippe Mougin, président et fondateur de Yakadir. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, votre entreprise est co-rapportrice du premier observatoire de l'expression et du ressenti des patients. Euh, alors, vous avez interrogé, tout simplement, euh, tout un tas de patients sur leur, euh, leur ressenti vis-à-vis euh, -vis de l'hôpital, entre autres. Euh, déjà, pour qu'on mette le, le cadre, le contexte, euh, comment vous avez fait pour euh, recueillir cette parole, euh, histoire qu'on ait une, une bonne idée
1: Aujourd'hui, on recueille ce qu'on appelle du verbatim. Donc, ce sont des paroles, hein, ce sont des récits de vie courts. Et on les a récupérés avec deux autres entreprises, donc nous, il y a dire, et avec une entreprise qui s'appelle Better World, et qui analyse ce qu'on appelle les verbatim dans le milieu hospitalier, avec différentes sources. Et Capcode, qui vient scraper, c'est-à-dire qui vient chercher sur les réseaux sociaux et les forums ouverts, ce que les patients expriment. Et nous, il y a dire, une a qu'à c'est la première application de participation citoyenne en santé, donc aujourd'hui, les gens téléchargent de façon anonyme l'application et s'expriment sur des sujets de santé, de l'actualité, leur vécu ou leur confrontation au système de santé. Donc avec nos trois technos... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a recensé plus de 700 000 récits de vie courts, donc 700 000 verbatims, et interrogé globalement 200 000 Français. Euh,
0: quand vous dites 700 000 propos recueillis et 200 000 Français, est-ce que c'est un échantillon qui est représentatif de la population
1: euh, Largement représentatif de la, de la population. En, en termes statistiques, par exemple, quand on fait de l'analyse dans le cadre d'élections politiques, on interroge 1100 personnes. Donc, euh, on est largement au-dessus.
0: Oui, alors c'est 1100 personnes, mais qui représentent qui certaines sont représentatives catégories. représentatives
1: de euh... De catégories, mais à 200 000, on est représentatif okay. de l'ensemble. Donc le de la nombre population. fait la représentativité. Oui, ça.
0: ça marche. C'est euh, le premier observatoire du genre. Quel était euh, l'objectif derrière cette démarche là?
1: L'objectif derrière la démarche, c'est qu'aujourd'hui, on a un système de santé, en fait, où l'État investit beaucoup hein, pour le système de santé. En revanche, quand on parle de modifier le système ou quand on parle d'innovation en santé, les applications, les différentes les différentes techniques en santé, on prend rarement l'avis des usagers. Mmh. Souvent, on le fait et finalement, on l'applique et on dit aux patients :« Ben, vas-y. Euh, » on te donne la techno et vis avec. Non, nous ce qu'on voulait c'était ressentir et l'expression des usagers et qu'enfin on, on arrive en France pour une fois à prendre en compte ce que les usagers ou les patients ont envie de vivre avec leur maladie ou dans leur confrontation avec le système de santé.
0: Si on s'intéresse maintenant aux différentes catégories que vous avez évaluées, on va commencer par celle qui est la plus positive, parce qu'on est sur RZN Radio, notamment sur la satisfaction hospitalière vis-à-vis -vis des soignants et des soignantes. On est à un degré de satisfaction de 69 sur 100. C'est énorme, c'est une bonne
1: énorme. nouvelle ça C'est une excellente nouvelle, oui. Et en fait, oui, c'est l'élément le plus, le plus positif de l'observatoire, euh, juste pour information, 100 étant le maximum, euh, 0 étant le plus négatif, 50 neutres. Donc quand on est à 69, on est extrêmement positif dans l'expression des usagers et on a vraiment ce ressenti euh, des patients qui disent qu'ils sont très reconnaissants, ils sont admiratifs du travail, du personnel hospitalier, des infirmiers, des cadres soignants ou des médecins à l'hôpital. Et ils comprennent surtout aussi qu'ils exercent leur métier, ces professionnels de santé, dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Mmh. Euh, manque de moyens, manque de personnel, et donc ils sont extrêmement reconnaissants de ce que font ces professionnels de santé quand ils sont à l'hôpital.
0: Alors le pendant de tout ça, c'est euh, l'admiration de ces professionnels de santé dans un contexte compliqué en termes de, de charge de travail, et, et donc le pendant de tout ça, c'est la peur de déranger de ce que j'ai lu, la peur de déranger quand on va à l'hôpital. Oui, il
1: y, y a une notion en fait, oui, ils sont très heureux, très satisfaits, très enthousiastes, mais la peur de déranger, donc la peur de demander certains sujets, des fois un peu annexes, la qualité du repas, la propreté de la chambre. Donc des fois, ils sont un peu, ils ont peur de déranger parce qu'ils se disent « mince, ils, font, ils travaillent de façon tellement positive, dans un contexte tellement compliqué, euh, merci à eux, et on a du mal des fois à demander des petites choses qui faciliteraient la vie, et en particulier quand on est hospitalisé, c'est comment on rentre à la maison ?» comment on retourne à dom au domicile et des fois l'accompagnement n'est pas aussi satisfaisant que ça, mais ils ont peur de déranger.
0: Mmh. Alors si on, on, on va maintenant sur l'autre versant, sur les choses qui pourraient être améliorées, on voit qu'il y a une compassion pour les hospitaliers, euh, pour les professionnels de santé. En revanche, les, les personnes interrogées sont un petit peu moins clémentes vis-à-vis -vis du système de santé dans lequel ces personnels évoluent.
1: Oui, en fait, c'est l'hôpital. Il y a un gros enthousiasme. Mais dès qu'on arrive en médecine de ville, là, les sujets se tendent un tout petit peu. Par exemple, il y a un sujet qui irrite radicalement les patients en France. C'est quand on a pris rendez-vous chez son médecin généraliste et que le médecin généraliste vous reçoit 40 minutes, une heure après l'heure de rendez-vous. Et là, les, les Français comprennent pas. C'est un peu logique. C'est une histoire uniquement entre une assistante, un médecin et vous, patient qui arrivez. On ne comprend pas pourquoi il y a une heure de rendez-vous. Autant à l'hôpital, on arrive à le comprendre parce qu'il y a plusieurs sujets en même temps, mais là, les, les Français sont très irrités quand les médecins ne les reçoivent pas
0: à l'heure. Après, est-ce que ça ne peut pas être aussi le signe que le médecin prend du temps avec le patient précédent et donc prendra du temps avec vous Ça peut être le signe, donc ça, on peut le voir de façon extrêmement positive de cette façon-là, mais
1: il peut très bien organiser son temps. Mmh. C est, c est, quand il y a des décalages, surtout que les, le temps moyen de consultation, c'est 12 minutes, donc quand vous êtes reçu 40-50 minutes en retard,
0: les gens ont du mal à comprendre. Mmh. Euh, y a un, un, on note aussi, c'est important d'en parler, un, un mécontentement au niveau des infrastructures, notamment les coûts de parking, par exemple, quand on va à l'hôpital, ou la prise en charge par, par téléphone, le, la vétusté des chambres aussi, il faut le noter.
1: Oui, en fait, l'observatoire montre une chose qui est, qui est très nouvelle, c'est la fin du mythe de la santé gratuite et égalitaire. On a tous l'impression, on le dit sans arrêt, qu'en France, en fait, la santé est gratuite, égalitaire, puisqu'on est tous remboursés de façon équitable ou égale en matière de remboursement de soins. Sauf qu'en fait, il y a des coûts qui se rajoutent. Il y a des coûts de parking, il y a des coûts de déplacement. L'augmentation du carburant fait que quand on est en campagne et qu'on a 40 kilomètres pour aller voir son spécialiste, eh bien, il y a de l'argent qui se rajoute. Alors que quand on est en ville, Paris, par exemple, on descend et le spécialiste, on peut y aller à pied ou en prenant le métro. Donc, il y a la fin de ce mythe de la santé euh, gratuite et égalitaire pour tous. Et on le voit très bien dans l'observatoire.
0: Alors, ces deux euh, motifs de mécontentement, on a envie de dire bon c'est des constats. On est en colère parce qu'on est reçu plus tard que l'heure de notre rendez-vous. On est en colère parce qu'on perd le parking. D'accord. Mais est-ce qu'une fois que vous avez posé ces constats avec les patients, est-ce qu'eux-mêmes ont des idées d'amélioration
1: les patients, dans leur expression, aujourd'hui, on n'a fait qu'un constat. Les patients ont forcément des solutions puisqu'en fait, ils ont envie d'être entendus. Donc, quand ils s'expriment, l'idée, c'est qu'on trouve des solutions avec eux et pas qu'on impose des sujets. C'est quand on parle, par exemple, de déplacement. Je pense qu'il y a des sujets où les, les déplacements pourraient être mieux financés pour certains patients atteints de maladies chroniques, mmh. un peu graves, sévères on pourrait faire des efforts vis-à-vis euh, -vis de ces patients-là, parce que ce n'est pas facile de vivre déjà avec la maladie. Et en plus, quand on rajoute des coûts personnels autour de ces sujets, ça devient très
0: compliqué. Alors Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais vous êtes une euh, donc vous et les trois entreprises qui ont euh, co-rédigé euh, ce rapport, vous êtes des entreprises privées. Donc, est-ce que euh, ces conclusions vont servir à quelque chose au niveau des politiques publiques Parce que c'est bien de recueillir la parole, mais si ça ne donne rien derrière, c'est dommage.
1: Oui. Donc, nous, on reste des entreprises privées. Donc, Heroic Santé, il n'y a qu'à dire avec l'application. Il y a Better World et Capcom. Code. Donc euh, oui, on reste privé, mais l'intention, c'est que ce, ce rapport remonte vers les autorités, c'est-à-dire notre intention, et bon, il y a un grand salon de santé en ce moment à Paris, et donc on a fait le tour un peu des grandes instances, la Haute Autorité de Santé, l'Agence Nationale d'Appui à la Performance, etc., pour leur remettre le rapport. On va adresser ce rapport à l'Assemblée Nationale, au Sénat, au ministère de la Santé, euh, pour que les gens entendent ce que les patients ont dit, et ont à dire et qu'on trouve des solutions pour que, positivement, ils aillent
0: mieux au quotidien. Et si vous voulez décortiquer cette étude sur l'expression et le ressenti des patients vis-à-vis du système hospitalier des soignants ou encore de, de la maladie, eh bien, ça se passe sur rzen.fr. Merci beaucoup, Philippe Mougin, président et fondateur de Yakadir.